0: Вы слушаете повтор программы «Тифло-час». Добрый вечер, дорогие друзья. Московское время 17 часов, или можно сказать 5 часов вечера по Москве. И в прямом эфире радиовоз программа «Тифло-час». Сегодня эту программу веду я, Алексей Базаров. Причем веду ее в одиночестве. Так сказать, сам себе режиссер, сам себе капитан. А помогают мне в проведении сегодняшнего эфира «Бригада». В составе звукорежиссера Дарьи Ефремовой, контент-редактора Софии Бланш и линейного редактора Олеся Синяк. А вопреки сложившейся традиции, я предлагаю подключаться вам к сегодняшней передаче в течение всего ближайшего часа, не только во второй половине, но и в первой. И для того, чтобы вы могли присоединиться к моему, так сказать, одиночеству и его немножко разбавить, я объявляю номер телефона. 8 800... 700 ровно 1645 восемь 8 семьсот шестнадцать 45. Номер бесплатный по всей России. Звоните, присоединяйтесь. Сегодняшняя передача выходит в прямом эфире, я это напоминаю. И тема для сегодняшней передачи я выбрал обзор истории синтезаторов речи. Вот не знаю, бывает ли так у вас в жизни, но у меня так почему-то периодически складывается, когда я в интернете ищу какую-то одну информацию, и вдруг э, на разных форумах, на сайтах периодически натыкаюсь на совершенно другую информацию, которая оказывается для меня чрезвычайно интересной. Так примерно сложилось и в этот раз. Я искал, скажем так, более техническую информацию, посвященную синтезу речи. А вместо этого нашел сайт, по мотивам которого я решил провести сегодняшний эфир. Сайт имеет адрес modular.synth.ru. Я нарочно а, озвучил название этого сайта на русский манер, чтобы было лучше понятно. modular.synth пишется в одно слово, ру Сайт посвящен различным технологиям, а, в сфере синтеза звука. Будь то синтез речи, синтез музыки, синтез э, с помощью современного персонального компьютера или с помощью э, различных более старых технических средств. Вот. На сайте есть как в общем, чисто техническая информация, не очень интересная широкому читателю, так и более энциклопедические разделы, э, которые почитать интересно просто для общего развития. Итак... Как было объявлено в анонсе сегодняшней передачи, начнем мы обзор технологии синтеза речи с, 80 с разработки 80-летней давности. Эта разработка называется словом VODER, английскими буквами V-O-D-E-R, -E VODER, и была она разработана во второй половине 30-х годов в Америке, в Америке инженером Bell Laboratories, которого звали Хомер Дадли. Это устройство на самом деле вдвойне интересно. Ну, начнем издалека. Итак, имитации человеческой речи люди на самом деле интересовались очень давно. И как мне, ну, я в общем, с удивлением и интересом выяснил, еще в XIX веке были попытки создать пневматическое устройство, которое бы имитировало человеческую речевую систему. То есть по определенным трубам шел воздух, а определенный механизм имитировал шевеление языка, зубов и губ. И устройство было чисто механическое, еще раз говорю, и таким образом пыталось имитировать человеческую речь. Вот, устройство Водор, о котором я сейчас буду рассказывать более подробно, это уже, скажем так, электрический прибор. Его нельзя назвать электронным в современном смысле слова, но все-таки это уже электрический прибор который имитировал человеческую речь, причем очень правдоподобно. Но это был не синтезатор речи в современном понимании этого слова. Это был почти музыкальный инструмент. Сам этот инструмент никаких э, слов произносить не мог. Этим инструментом управлял профессиональный человек, управлял специально обученный оператор, как, например, пианист, играющий на пианино, или органист, играющий на органе. Вот. Для управления этим устройством был нужен специальный человек. Элементы управления водора включали в себя клавиатуру, две педали и некий специальный рычажок под рукой, с помощью которого оператор тоже мог изменять качество звука, изменять некоторые характеристики звука. И еще раз повторю, что в этом устройстве в основе синтеза звука не было человеческого голоса, как это делается в современных программных синтезаторах речи. Были некоторые генераторы звуковых частот и определенные, скажем так, инструменты для небольшого изменения. Ну или говоря по-научному, это фильтры, звуковые фильтры, которые могли определенным образом изменять звучание ключевых тонов. Ну и кроме того, был отдельный рычажок, предназначенный для озвучивания шипящих и коротких звуков, таких как «ч», ц, щ, ш, к, и так далее. Вот. А гласные, которые можно тянуть, вот они определенным образом генерировались. И сейчас мы с вами это услышим. Единственное, я хочу сразу предупредить, ролик, который сейчас будет звучать, имеет не очень хорошее качество. И в этом ролике участвуют три собеседника. Это корреспондент американской радиостанции, это один из представителей фирмы Bell Laboratories, и девушка-оператор, которая, собственно говоря, э, управляет этим устройством. По мере звучания этого ролика... Да, я хочу сразу сказать, что ролик звучит на английском языке. Э, некоторые места я буду комментировать. Не могу сказать, что это будет перевод, это будет мой комментарий. Но прошу вас особое внимание обратить не на мой комментарий и не на разговор э, собеседников. Она, на мой взгляд, удивительное звучание, вот этого э, имитационного прибора. Итак, давайте начнем слушать этот ролик. Водор имеет 10 клавиш и две педали управления, с помощью которых мы можем создавать 20 различных звуков.
1: И сейчас мои собеседники продемонстрируют нам, как это работает. And by combining words, of course, комбинируя звуки, мы
0: создаем слова, example, а комбинируя Helen, слова, мы создаем предложение. Пусть... Она видит меня. Но эту фразу можно произнести с разными интонациями. Например, как, как вопрос.
1: Сейчас вы слышали, как голос говорит
0: voices, только одним голосом, но на самом деле он, он может говорить
1: более mechanism. высоким или более низким голосом. Приветствую <реклама> всех. Now, <реклама> высоким голосом <реклама> и низким
0: голосом. Когда голос человека меняется,
1: он никогда не уверен, будет ли это тенор. Пусть Водер нам прочитает стишок. У Мэри была маленькая
2: яйчка,
0: которая ходила за ней повсюду, куда бы Мэри не пошла.
1: Ah Voter
0: Pasmillo. I
1: said the voter was still a comparatively young man, but that last laugh of his makes me wonder whether I might not have been wrong. Do you really feel as old as you sound? Yes. I... Uh, I certainly feel you. Now perhaps you noticed there was a peculiar quality in that voice you've not heard before. That was the vibrato. Но, no, кроме того, что гласная, может way. говорить, он
0: может Now,
1: еще
0: человечески.
1: Но really yes, как Vodori. ты можешь может говорить, петь. А можешь спеть для we'll нас какую-нибудь you... песню? Ну, как и о Ленгзайн? О Ленгзайн? Окей. Она была в ней, Она была в ней, Она Скажите,
0: пожалуйста, что если бы я пел эту песню, я
3: бы
1: Предположим, я хочу создать слово «концентрация», при этом я должна в нужной последовательности нажимать педаль, нажимать клавиши и специальный рычажок, в зависимости от того, с какой интонацией я хочу произнести это слово. И, разумеется, все движения должны быть очень синхронными. Скажите, а сколько у вас времени заняло обучение? Это заняло около года.
0: А сколько девушек, кроме вас, учились на этих курсах?
1: А было около 320 участниц, и всего 28 из них стали профессиональными операторами. А почему так мало? Я могу ответить на этот вопрос. Дело в том, что оператор Водера должен быть не просто необычным человеком, а талантливым человеком. А может ли водор разговаривать на каком-нибудь языке? Да, конечно, на любом таком, на котором разговаривает оператор. А может ли он сказать, разговариваете вы по французски? Водор может делать все,
0: что угодно.
1: Скажите,
4: некоторые люди могут имитировать животных. А может ли водор имитировать звуки животных? Да, конечно.
0: Вот как звучит корова. А вот как звучит свинья. А может ли водор прочитать букву алфавита?
1: versatility. And now I'd like to ask just what to... See, for the voter, Mr. Garrett.
0: А теперь я хочу задать очень важный вопрос. Well, как Oder, может быть использован на практике? По правде говоря, мы не задумывались над этим никогда. был создан специально для обучения и для выставки в Нью-Йорке и в сан франциско тем не менее, мы собираемся продолжать разработку.
1: Скажите для наших восточных слушателей, добрый
0: день, радиослушатели. А теперь для наших западных слушателей, добрый, а наших западных слушателей скажите, добрый, добрый, добрый день. Все, на этом демонстрация этого удивительного устройства завершилась. Я сразу хочу оговориться, что и этот ролик, и, собственно говоря, почти все, которые прозвучат еще в сегодняшнем эфире, к большому сожалению, содержат английский язык. И я, со своей стороны, пере переводить буду далеко не все, но я очень хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как звучали раньше устройства синтеза речи. То есть для меня лично представляет большой интерес не столько то, что именно они говорят, а как они звучали и что для этого было нужно. Итак, сейчас мы обсудили вот это удивительное устройство, которое, в общем-то, в современном понимании еще не было синтезатором речи. Еще раз повторю, что водор больше был похож на особый музыкальный инструмент, чем на синтезатор речи в современном понимании этого слова. А теперь я продемонстрирую уже голоса, голоса, которые именно синтезированы различными микросхемами или программами. Я не зря произнес слово «микросхема». Дело в том, что сегодня мы привыкли слышать синтезированную речь, в общем, из многих устройств. Ну, про смартфоны и настольные компьютеры я уже не говорю, Многие из нас, если не сказать все, пользуются синтезаторами речи, программами экранного доступа, и, собственно, если устройство не разговаривает, так сказать, не обладает даром речи, то устройство становится почти бесполезным для незрячего пользователя. Но сегодня, на самом деле, синтезированную речь а, можно услышать в самых неожиданных местах. В частности, а, я, например, знаю такую очень умную модель японского пылесоса, который в процессе своей работы автоматического пылесоса, который ползает по полу и комментирует свои действия. А я видел у своего приятеля машину, которая японская машина, которая тоже на чистом японском, правда, языке комментировала ему различные, произносила ему различные сообщения, в частности, в момент парковки, когда вопрос касался уровня заправки э, бензобака и так далее. В общем, машина с ним разговаривала. Э, нельзя сказать, что эти сообщения были очень информативны, но они, в общем, всех веселили. Интересно, что спустя некоторое время приятель нашел э, в интернете русские, э, русские варианты всех этих сообщений, и машина заговорила даже потом по-русски. Вот. Итак, я повторю, что в сегодняшнем мире разговаривают многие бытовые приборы и, не, и производственные, и синтез речи используется в системах оповещения, в устройствах для э, незрячих людей, э, в устройствах для диспетчеров и водителей и так далее. И сегодня мы даже не задумываемся, как это работает. Мы скачиваем из интернета или покупаем программу, устанавливаем ее, и она работает. Причем мы можем выбирать женские и мужские голоса, мы можем выбирать между языками, мы можем а, даже выбрать несколько тембров, например, несколько тембров женского, несколько тембров мужского голоса, и вообще говоря, мы... Даже иногда удивляемся, а почему, собственно, вот синтезатор есть, почему у него нет женского аналога? Или наоборот, есть женский голос, а где мужской? Почему бы, собственно, его и не разработать? Вот, но так, на самом деле, было далеко не всегда. <laughs> и вот э, раньше для синтеза речи использовались аппаратные синтезаторы речи. Это было как бы электронное устройство, состоящее из электронных компонентов, Uh, эти устройства имели определенные элементы управления, и, и значит, оно воспроизводило определенные звуки, которые имитировали человеческую речь. И сейчас я хочу через некоторое время продемонстрировать вам образцы синтезатора Votrex. Votrex. Uh, это компания, которая существовала с 70-х годов до начала 90-х. Uh, этот синтезатор вот, в начале своей, своей разработки использовался в таких компьютерах, как компьютеры фирмы IBM, Apple и Commodore. Интересно, что эта фирма имеет современный сайт. Сам синтезатор речи, будем говорить, уже исчез. Он на сегодняшний день не актуален. Но есть современный сайт, на который можно зайти, ввести текст... Uh, ну, в определенном поле, как мы это обычно делаем на веб-страницах, и услышать, как разговаривал этот синтезатор речи. Причем на веб-странице даже есть несколько элементов управления. Вот, Я бы хотел, чтобы мы сейчас прослушали первый образец этого голоса. Здравствуйте, вы слушаете радио воз WWW. А, радиовоз, а, как вы понимаете, в начале 70-х годов эта фраза не могла прозвучать. Эту фразу а, написал и сгенерировал я с помощью вот этого вот а, удивительного веб-сайта. А, эта фраза прозвучала на английском языке. Английский синтезатор речи озвучил английскую фразу. А давайте теперь послушаем еще один образец этого же голоса.
2: Меня зовут Real
0: Votrex
1: Voice. Вы слушаете программу Тифла Час.
0: Меня зовут Real Voice. Вы программу Tiflo -час. А, да, ну многие, в общем, знают на самом деле, как можно с помощью латинских букв, скажем так, имитировать некоторые русские звуки. Вот. И вот таким образом я после нескольких экспериментов добился относительно неп неплохого произношения э, русских слов. Вы слушаете программу Тифл час э, Как по заверению авторов этого сайта, э, к определенному серверу физически подключен вот этот именно этот исторический синтезатор речи. Э, таким образом, хотя синтезатор речи старый, но услышать его голос мы можем сегодня. А... Повторюсь, что сегодня синтезаторы речи несут в общем, информационную функцию. Они что-нибудь нам объявляют, или рассказывают, или комментируют. Но на заре всей этой технологии синтез речи был, скажем так, интересен двум совершенно, казалось бы, разным категориям людей. Во-первых, это программисты и математики, которые решали задачи синтеза речи. А программисты, математики, инженеры. Вот. А с другой стороны, это были электронные э, музыканты-электронщики, которые экспериментировали вот, в своих музыкальных произведениях и сочетали э, звучание традиционных акустических инструментов, электронных музыкальных инструментов и э, в сочетании с электронными голосами. Ну, примером такой группы может быть Крафтверк, э, группа, которая сочетала, которая использовала синтез речи в своих композициях. А сейчас мы через некоторое время услышим образец голоса под названием «Электроник Мономашин». «Электроник Мономашин». Этот аппаратный, я повторю, синтезатор речи Имел несколько возможностей Можно было управлять высотой и скоростью произнесения фразы И таким образом музыканты это, в общем-то, использовали Давайте послушаем образцы электронной музыки Вот такие вот образцы Так что еще раз повторю, что синтез речи был интересен не только разработчикам но и музыкантам. Ну будем говорить, что о незрячих людях тогда речь вообще, в общем-то, не шла, не было такой даже идеи. Но интересно, что более поздние образцы, и я их чуть позже продемонстрирую, использовались в качестве речи, в качестве, скажем так, инструментов для имитации речи для глухонемых людей. И кроме того вот эти пробные, тестовые, так сказать, синтезаторы речи встраивались даже в детские игрушки. Не знаю, правда, что думали детях об этих игрушках, но тем не менее были даже такие образцы, где игрушка произносила алфавит, называла название членов, произносила названия членов семьи, типа Маза, Фаза и так далее. Вот игрушка могла смеяться и, в общем, делать еще некоторые другие звуковые эффекты. Но все это происходило с помощью вот электронного, такого скрипучего, роботизированного синтеза синтезатора речи. Коллеги, я призываю вас присоединяться к нашей передаче. Сделать это вы можете по телефону 8 80 700 ровно 1645, 8 700 716 45. Ну, а мы, тем не менее, я тем не менее, попробую продолжить демонстрацию э, образцов синтезированной речи и хочу сделать маленькое отступление. Э, на заре программы Час в 2013 году в эфир вышли две интересные программы. Гостями этих, э, ну или, скажем, нельзя, нельзя их назвать в прямом смысле гостями, но участниками этих программ были, во-первых, сотрудники компании «Акапелла Групп», и, во-вторых, в эфире была отечественный программист Ольга Яковлева. И я, во-первых, с, с удивлением, с, с любопытством переслушал эти передачи еще раз, чего и вам советую сделать. А, во-вторых, в этих передачах прозвучали, ну, мне лично, они были интересны э, разного рода научными терминами, научными э, идеями, которые использовались раньше и используются сейчас при синтезе речи. Вот. И как раз, услышав некоторые слова оттуда, я потом стал искать в интернете и нашел много интересного. Вот. И в ближайшее время я попробую продемонстрировать, о чем, собственно, шла речь. А сейчас давайте мы примем, примем звонок нашего слушателя
5: по скайпу. Олег, я, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день, Алексей, добрый день, уважаемые слушатели. Интересная сегодня передача. Честно говоря, не совсем Тифлыча, час, каким он задумывался, Ну ладно, это уже другой вопрос. Если можно, пару слов по поводу того, что уже было сказано, Лёш, можно? Конечно. Смотри, во-первых, это игрушка. Ну, мне есть просто что рассказать из личной истории. Эта штука называлась, называлась Speak and Spell. А вот игрушка, про которую ты говорил, которая воспроизводила слова, воспроизводила совершенно, воспроизводила верно. совершенно верно, совершенно а, верно. Да, значит, мне эта игрушка попалась, когда она уже была достаточно такой, ну, известной. Это было в девяностом году, я тогда первый раз попал в Штаты, и мне oh. вот эту штуку показали я впервые, собственно говоря, услышал вот напрямую, как работает синтез речи, и попробовал с этой игрушкой поработать. То есть вводишь туда слова, она читает, она какие-то эффекты создает и так далее. Значит, скрипучее, не скрипучее, но тогда это было буквально умопомрачительно. То есть вот то, что эта маленькая штука может говорить, игрушка весила, ну, я не знаю, грамм четыреста, наверное. То есть это уже не вот этот огромный компьютер, не огромная система, это конкретная штука, которая держала игрушку ребенок в руках. Вот это про Speak and Spell. А вторая тема — это попытки воспроизвести русский текст с помощью англоязычного синтезатора. Ну, здесь, по-моему, я как-то уже рассказывал в одной из предыдущих программ, рассказывал об этом замечательном синтезаторе, который был в конце 80-х годов, и такие наши незрячие люди, как Олег Иван Шустов, в частности, многие, я думаю, слушатели его помнят, пытались заставить этот синтезатор читать по-русски. Вот, и тогда получалось, но при этом терялся английский язык, потому что он мог читать только так или по-другому, нужно было соотнести это все с латиницей, соответственно, менялось вот это мэппинг, менялось соотнесение букв и звуков. И, например, английские слова начинали читаться очень странно. Английское «text format» стало читаться как «тешь твой амат», да? потому что «are» — это «я», значит, переопределил кто-то на русскую букву «я». Ну, вот. Это было безобразно на самом деле. Но примерно ну, несколько позже, в середине 90-х годов, мне довелось работать с компанией, которая называлась Blaze Engineering. И уже представлявшийся ранее в нашем эфире, Ryan Speak, мы заставили говорить по-русски. Значит, штука вот в чем. Если мы работаем с точки зрения пользовательского интерфейса, то есть, да, вот как ты делал на Вотраксе на этом сайте Вотраксом, да, просто ввести какой-то англи... русский текст и заставить его читать английскими буквами, пишем текст, подгоняем это и так далее. Это одно. Но ведь у этих синтезаторов обычно была некая система фонем, то есть там 60, 70, 80 разных фонем, которые синтезатору можно было посылать напрямую. И вот фишка для разработчика заключалась в том, чтобы вот эти фонемы а, так послать, и так их ну, как-то вот создать вместе, сложить вместе, чтобы это хорошо звучало по-русски. Например, я помню, как нужно, нужно было, чтобы r была русская нормальная. А нормальная «р» никогда не получалось Получалось грассирующее такое. Почему? Потому что брали английскую фонему «р», брали «х», брали «р», и вот эти «р», «р» начинали чередовать, чередовать с большой скоростью. И вот вся эта конструкция шла на синтезатор речи. И синтезатор говорил вот так. Вот, а это что-то такое среднее между русским, английским и немецким. То есть тут достаточно сложно, но увлекательнейший процесс был именно вот подобрать э, эти самые фонемы. И тот же самый Олег Ван Шустов, которого я сегодня уже вспоминал, задавал такую задачку. Говорит, а вы заставьте этот английский синтезатор сказать два русских слова. Бытие определяет сознание. Или бытие определяет сознание. И чтобы разница между «ы» и «и» была слышна. И вот это, Алексей, была задачкой.
0: Олег, Спасибо. а ты как профессионал, скажи, кроме русского языка, такой и широкий звук есть
5: в других языках? Ну, конечно, есть, есть и «ы», есть и ы". Есть и э, естественно. И эти звуки должны производиться как отдельные фонемы. Как
0: отдельные. А скажи, пожалуйста, ты сейчас произнес очень интересную фразу. Можно было посылать фонемы. То есть человек занимался превращением э, символов, превращением букв в последовательность фонем. Или э, для этого был программный какой-то инструмент? Не, не
5: не Была на самом деле некая заданная последовательность символов. Э, вот такой фонетический алфавит, с помощью которых с этими синтезаторами можно было общаться напрямую. А, специальный и разработчик синтезатора определил, что в нем будут поддерживаться вот такие-то фонемы. И я помню свое общение с ребятами, которые делали один из слепецких синтезаторов в 90-х годов, DoubleTalk, и там была задача как раз, чтобы DoubleTalk познакомился, научил произносить, научился произносить какие-то конкретные русские фонемы. И вот так же, как сейчас мы иногда бьемся, ну сейчас уже правда, не бьемся, это уже в прошлом, а сделайте нам русский синтезатор. Вот тогда бились с разработчиками этих аппаратных синтезаторов, а добавьте нам фонему их. Они говорили, а зачем они вам? А где еще, кроме русского языка, такое есть? Вот такие вопросы. Да, значит, это не решать.
0: я один. Олег, со своей стороны, я просто... Спасибо большое за твой комментарий, но я хочу просто поделиться своими впечатлениями. Я был в восторге от вот этого сайта, именно от того, что сейчас с помощью современных онлайн-технологий за там, десятки тысяч километров от меня я могу сгенерировать и услышать, как звучал старый
5: синтезатор речи. Леш, давай все-таки слушателям назовем адрес. Он, он там достаточно сложный, я понимаю, что его можно Он найти.
0: очень сложный, и на самом деле я лучше поговорю с коллегами радиостанции, может быть, мы этот адрес опубликуем на сайте, потому что диктовать адрес вслух, мне
5: кажется, довольно бесполезно, честно говорю. А еще, Леш, если можно, у нас не было сегодня раздела новости, вот, и новостей, наверное, их достаточно много, все не перескажешь. А я бы хотел, если нас слушает из Челябинска наш слушатель Александр, Александр раз пять, по-моему, задавал мне в разное время один и тот же вопрос. Он говорит, Олег, нашел ли ты э, идеальный, с твоей точки зрения, брайлевский органайзер, брайлевский дисплей? Вот идеального нет, но буквально на прошлой неделе я нашел то, что пожалуй ближе к идеалу, чем все, что когда-либо мне приходилось видеть. Я понимаю, что это совершенно другая тема, но... А, а, я, вот Олег, отвечаю. Да, я понял. нашел блестящий прибор. Я думаю, как-нибудь часть, нужно мне об этом поговорить. Очень хочется к вам, ребята, в студию. Вот. Э, ну, я думаю, рано или поздно это будет.
0: Посмотрим, как будут развиваться события. Большое спасибо нашему э, коллеге и слушателю Олегу Шевкуну. А сейчас мы должны прерваться на небольшую
6: паузу. Уважаемые дамы и господа! Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ и Центральный музей имени Бориса Владимировича Зимина Всероссийского общества слепых приглашает вас посетить выставку декоративно-прикладного творчества «Творческий остров». Выставка впервые за многие годы объединяет творчество инвалидов по зрению из разных регионов России в одном пространстве, названном нами «Островом» представлены работы Татьяны Живюк, город Симферополь, Натальи Козловой, город Москва, Андрея Савельева, город Москва и Владимира Шахматова, город Бузулук Оренбургской области. Представленные работы выполнены в различных техниках и из разного материала, но объединенные вместе представляют собой прекрасный пример оригинальных видов творчества подвластных инвалидам по зрению. Выставка работает до 15 января 2016 года по адресу город Москва, улица Кусинина 19А, здание КСРК ВОЗ, третий этаж. Телефон для справок 8-495-782-01-66. 8-495-782-01-66.
0: Повтор программы.
6: Тифло-час. У нас нет секретов.
0: «Тифл. час идет в прямом эфире у микрофона алексей базаров и мы продолжаем сегодняшнюю передачу посвященную истории синтезаторов речи истории развития синтезаторов речи я напоминаю телефон по которому с нами можно связаться 8 800 700 ровно 1645 звоните в студию рассказывайте свои истории задавайте вопросы а вот кстати у нас еще один слушатель алексей здравствуйте.
7: Алло, добрый вечер, Алексей.
0: Добрый вечер.
7: Я тоже, Алексей Гордиенко, Ямал. Вот э, просто слышал, ну я, ну как сказать, недавно, скажем так, не зря слышал мышь Волкова, ну синтезатора. Вот где-то он похож на какой-то из старых, которые мы сейчас представляли. Э, но это так или нет?
0: А ну, вы спрашиваете, мое так сказать, чисто субъективное мнение или вас техническая сторона интересует? Техническая, ну,
7: техническая наверное, в первую, в первую
0: очередь. Значит, субъективно, да, я с вами соглашусь, что старые синтезаторы схожи тем, что их голоса звучат очень-очень роботизированно, в них почти отсутствует интонация, преобладают, так скажем, низкие дребезжащие частоты. Субъективно это так. Но с технической точки зрения есть... Одна очень большая разница. Образцы синтезаторов, которые мы слышали до сих пор, и которые я планирую дать послушать в ближайшее время, это аппаратные синтезаторы. Это физические устройства, к которым идут провода, на которых есть разные ручки и рычажки, и только с помощью этого они могут издавать э, человеческую речь. Э, говорящая мышь и вообще все, что существует, ну так будем говорить, со второй половины 90-х годов, это или аппаратно-программные, или в чистом виде программные синтезаторы речи. Они основаны на разных математических аппаратах, но все-таки это уже аппаратные, а, это уже программные синтезаторы речи. Поэтому еще раз подчеркну, что это разные. М Мышь Волкова, и то, что мы слышали до сих пор, это принципиально, качественно разные технологии.
7: Вот, я поэтому и спросил. То есть я не слышал, я не, не пользовался мышью Волкова, и ну, прочими синтезаторами Я пользуюсь, ну, в Ну, изредка и джос
0: А я с каким... Образом. Какой синтезатор вы используете в своей работе?
7: Ну, в JAWS, Ну, Екатерина, а В NVIDIA, ну, даже не скажу Потому что я им очень редко пользуюсь
0: Очень редко я пользуетесь Алло, алло Да-да, да, мы слушаем вас
7: я привык ну, к Джосу, который мне ну, поставили, когда я уже стал незрячим. И вот ну, к Екатерине привык, и все, я больше ну, никого не могу слышать, вот и
0: все. Алексей, вот мне очень интересно, хорошо, что вы нам дозвонились, но я хотел эту тему оставить чуть-чуть позже, к ней вернуться. А до того, как вам вот, в силу обстоятельств пришлось столкнуться с синтезаторами речи, вы слышали э э электронную речь или никогда с этим не сталкивались?
7: Я никогда с этим не сталкивался.
0: А долго, сколько времени у вас заняло привыкание вот к синтезаторам, к голосам синтезаторов?
7: Ну, к, к Джосу, к Екатерине,
0: один день. Здорово. Алексей, в заключение, какая температура у вас сейчас на Ямале? Температура воздуха?
7: Где-то в районе 20 градусов мороза.
0: 20 градусов мороза. Алексей, спасибо большое вам за звонок. Присоединяйтесь к нам в следующих передачах. <laughs> Спасибо большое вам. Так, пока мы, э, пока звонков нет, я позволю себе продолжить свой рассказ. Итак, э, вот в передачах, на которые я сослался, в передачах 2013 года, они вышли в эфир в марте, и эти передачи имели номера, вот прошу прощения, либо 9 и 10, либо 10 и 11. Забыл, друзья, вот каюсь, забыл. 9 или 10, 10 и 11. В этих передачах было сказано много всяких умных слов, такие как формантный метод, компиляционный, uh, unit selection uh, и прочее. Вот. И в ближайшее время я все-таки хочу продемонстрировать, что же такое форматный, формантный, форманта, формантный синтез речи. Звук, который мы услышим, речью назвать нельзя, но, в общем, нетрудно догадаться, что при некотором развитии этой технологии можно получать вполне себе осмысленные, э, с -с словоподобные звуки. А к нам присоединился Кирилл. Кирилл, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Я вас поздравляю с дебютом в этой вот формате именно ведущим именно в полноценной роли. Спасибо. Да, вот. Хочу как бы присоединиться, во-первых, даже во-вторых, к слушателю, который звонил вот до меня, да, и вы его спрашивали, каким же он синтезатором речи пользуется, да, именно в дозе. Вот я хочу его как бы поддержать, да, в том смысле хотел бы сказать, что я тоже как бы приведу к да, и вот у меня вот есть телефон, да, на вот Симбиане, да, вот на этом вот как он называется, Mobile
0: да Мобил -да Спик.
2: -да. И вот жаль, что там вот этого как бы, синтезатора, к сожалению, не поставить. Вот, потому что ну, очень, ну, очень
0: Кирилл, <смех> скажите, пожалуйста, я вам задам тот же самый вопрос, а сколько времени у вас заняло привыкание к синтезированной речи? Как долго вы учились понимать?
2: Mm, ну, я на самом деле mm, как-то не задумал. как-то, мне кажется, быстро все это пришло ко мне, вот, может быстро может быть. ну, могу, так же могу сказать, может быть, и даже как -то... Не,
0: могу не, не задумывались Никогда не задумывались ну, над да, этим быстро, быстро Само собой да, вот он, Приятный голос такой нормальный Понятно Кирилл, спасибо большое вам за звонок А значит, Я все-таки прошу вот, Моих помощников э, Воспроизвести образец фор э, Формантного фильтра Так называемый Это не в прямом смысле синтезатор Это по-научному называется Формантный фильтр
2: Я. Я.
0: Вот такая замечательная какофония вышла в прямой эфир Радио восса. <laughs> я прошу прощения, если кому-то я причинил некоторый дискомфорт. Вот. Но я был обязан показать этот образец, э, э, синт так сказать, образец технологии синтеза речи. Итак, э, я хочу обратить внимание, даже не специалистов, даже людей, далеких от математики э, и теории синтеза речи, что такое формантный метод. Э, в самом начале прозвучал низкий тон, так, скажем, базовой частоты. Тон ба звучала базовая частота, а затем а оператор этого синтезатора менял различные характеристики, и в результате этого мы слышали, ну, речью это, конечно, нельзя еще назвать, но, тем не менее, некие, скажем так, псевдоартикуляционные звуки, которые, в общем-то, если бы это устройство развить дальше, именно это, наверное, они бы превратились в человеческую речь, могли бы превратиться. А именно это устройство имело три регулятора, которые могли управлять э, силой, воздушного, э, силой воздуха, которые имитировали, будем так говорить, эти регуляторы имитировали силу э, воздуха, проходящего через э, дыхательный тракт человека, а также положение и движение э, губ и зубов. И вот управляя этими ну, псевдорегуляторами, будем говорить прямо псевдопараметрами, можно было добиваться вот таких интересных звуковых эффектов. назовем это так. Итак, друзья, мы подошли к концу, в моем рассказе, к концу эры аппаратных синтезаторов речи. Образцы, которые мы будем слышать дальше, будут программными. То есть, это программный код, который выполняется на персо... не на персональном, на некотором ЭВМ, на некоторой электронно-вычислительной машине, Выполняется он в центральном процессоре, в оперативной памяти, и таким образом синтезируются определенные звуки. Синтезат речи, который мы сейчас услышим, программный, был разработан в 1982 году и, и был использован на компьютерах Atari и Apple. Давайте Послушаем. Я прошу прощения. Давайте послушаем, по-моему, первый образец. Там должно быть два образца. Давайте послушаем первый образец этого голоса. Hello, my name is Sam. I am a speech synthesizer on a I can talk with no
2: expression or I really
0: вот такой интересный образец. Я специально. Когда подбирал ролики для сегодняшней передачи, не стал убирать начало этого ролика, где мы очень четко слышали. Нажатия, я, я бы даже сказал, щелчки механических э, клавиш, клави, клавиатуры персонального компьютера. Прошу прощения, клавиши клавиатуры. Вот. А, синтезатор речи, еще раз повторю, выполнялся уже на персональном компьютере, состоял из а, нескольких модулей, в частности, сам синтез и система управления этим синтезом. Причем, э, ну, интересно, что... Uh, некоторые компоненты этого синтезатора были написаны на языке Basic. Вот, на том самом uh, классическом, так сказать, Basic, не на современном, а на историческом языке Basic. Uh, и, в общем-то, синтезатор имел ряд технологий, которые до, сих пор, до тех пор никогда нигде не применялись. И вот, кстати, как я уже отмечал недавно, именно этот голос использовался в различных устройствах в помощь глухонемым людям, чтобы те могли, ну, скажем так, и опять-таки я скажу, имитировать человеческую речь. А интересно, что эта компания Software Inc. Software Inc. существует по сей день, ну, или я скажу точнее, сведений о существовании компании мне почему-то найти не удалось. Но у этой компании есть сайт, на который можно зайти и, в общем, почитать некоторую информацию. Правда, непонятно, какие, какими числами она датирована, какими годами она датирована. А адрес сайта я в данном случае его произнесу, потому что он очень простой и очень скромный. 3W, текст 2, speech но ну, цифра 2 в данном случае имитирует английский предлог text-to-speech.com. То есть на тот момент э, вот это словосочетание стало доменом сайта. Хотя сейчас мы text-to-speech или TTS, в общем, совершенно не воспринимаем как имя собственный или тем более какой-то домен. А, а у нас есть слушатель. Сергей или, или кто-то еще? Да-да-да, Здравствуйте, Сергей, мы слышим вас. Я знаете
4: что, вот интересную вы тему подняли, а я, например, вспомнил, что это 75-й год был, и в передаче «Очевидно невероятное продемонстрировали читающую машину советскую.
0: Вот. Читающую машину для, э, то есть в современном а, понимании, это для слепого человека?
4: Были сочинены, и буква входит, вот по-моему, хоботом, потом на фотодиск, и машина говорит. Она являлась такой вот рекламкой, передача повторялась, несколько раз это
0: было. А на каком языке эта машина говорила?
4: На русском.
0: А голос был вот роботизирован... на русском. Даже они показывали, как она пела. Даже как пела. А голос был вот такой роботизированный, механический или скорее более естественный? Да, голос
4: был роботизированный, механический, но весьма неплохой, достаточно
0: разборчив был. И вы это видели в передаче «Очевидно невероятный» в 1975 году?
4: Примерно 75-й год, может быть, 74-й раньше. Потом э, машину эту, ну, может быть, не эту, а такая была передача. Как же она называлась? Добрым утром, наверное, воскресная. И вот они тоже там э, хохмили вокруг этого и давали э, слушай, как машина поет. Вот тоже
0: было это в то время. Здорово. Да, я запомню то, что вы мне рассказали про 1975 год, про передачу очевидно, невероятный. Конечно, Может... 1975 год, но ну вот ну,
4: это около Я ошибусь, ненамного.
0: Я понял вас. Спасибо большое вам, Сергей. Спасибо большое. Так, итак, Software Inc. wwwtext 2 speechcom а Мы слышали вот старый образец синтезатора. Я прошу прощения, обращаюсь к звукорежиссерам. А вы можете подряд запустить еще раз вот этот образец и следующий современный, современный э, голос? Можно так сделать? Да, да, повторить подряд их эти два ролика. Hey, Sam, I am a speech synthesizer on
1: I can talk with no expression, or I can really stress certain words. Sometimes I talk in high voice, but other times I talk very low. I can talk very quickly if you want, or I can slow
0: things down.
1: We have all the flavors as long as you want chocolate.
0: Вот так вот. Я специально попросил повторить старый и показать новый, просто чтобы сравнить, как звучал синтезатор 80-х годов и как звучит современный синтезатор речи, который на этом сайте они предлагают в качестве программного, в качестве коммерческого продукта для операционных систем семейства Windows. Правда, не очень понятно, для современных Windows или для, вот, может быть, 98-й или 98-й XP вот. И так далее. Ну и в заключение наша передача, тем не менее, близится к финалу. Я хочу продемонстрировать, на мой взгляд, удивительную историческую запись. Я буду по мере возможности ее комментировать, но мои комментарии будут занимать не очень много времени, чтобы вы смогли услышать голос молодого Стива Джобса, который в 1984 году представляет свой продукт Apple Macintosh а, насколько я понял, второго поколения. А, еще раз говорю, что я буду комментировать, но на самом деле не безинтересно послушать сам голос Стива Джобса. Давайте начнем
1: слушать. 24 января компания Apple представила свой
0: компьютер. И сейчас вы поймете, что произошло в 1984 году.
3: До сих пор было только два ключевых
0: изобретения в сфере компьютерной индустрии. В 1977 году это Apple II и IBM PC в 1981 году. Сегодня мы представляем
3: третью ключевую современную, современную технологию
0: — Macintosh.
3: Многие из вас уже видели Macintosh
0: два года назад. Сегодня он возвращается, и он стал гораздо лучше.
3: Нам удалось, Нам удалось снизить цену на это устройство до приемлемых размеров.
0: Вы можете увидеть этот компьютер у многих наших представителей в Америке.
3: Сейчас я коротко представлю
0: инновации в этом устройстве. Но прежде всего,
3: прежде всего, я повторю, нам удалось снизить цену по сравнению с компьютером Lisa. И несмотря на это, наш компьютер имеет неспадающее меню, управление
0: мышью, кнопки и так далее. И все это за очень большую цену. А
3: процессор используется такой же, как в компьютере Lisa. Наш компьютер имеет 192 килобайта постоянной of RAM памяти и 64 килобайта оперативных, в котором умещаются операционная система, графический
0: интерфейс There's и пользовательские приложения. И все это в очень небольшом объеме
3: памяти. Наш компьютер оснащен трехдюймовым дисководом. Этот диск, трехдюймовый диск, стал быстрее и более вместительным по сравнению с предыдущими дисками. И теперь он стал использовать гораздо удобнее,
0: чем пятидюймовый. Вы можете положить его в
3: карман. Компьютер оснащен двумя последователями портами и специальным, и специальным нашим особым портом. Макинтош оснащен
0: технологией синтеза речи,
3: а также он оснащен встроенным черно-белым монитором. И все это умещается вот в этом
0: небольшом ящике, который составляет одну треть по размеру и весу по сравнению с IBM PC.
3: И вместе с Macintosh мы представляем целое семейство оборудования: Это принтер, внешний iPad, диск, модем, цифровая Macintosh клавиатура и Macintosh специальный кейс, чемодан, в
0: котором все это можно хранить.
3: Вы видите изображение МакИнтоша, а теперь я
0: хочу его представить вам лично.
3: Все, что вы видите на экране, создано тем,
0: что находится вот в этом чемодане.
3: Мы очень много говорили о Макинтоше, а теперь я хочу впервые в мире, чтобы Макинтош заговорил
0: сам.
1: Hello, Всем
0: привет,
1: меня зовут Макинтош, я рад I из этого чемодана. А теперь я залезаю в свой чемодан и
0: начинаю слушать. Но прежде всего я хочу представить человека, который является моим отцом.
3: Стив Джобс. Команда разработчиков Макинтоша располагается
0: на пяти первых рядах в этом зале. И они сейчас испытывают огромное удовольствие.
3: МакИнтош принимает для
0: двух целевых
3: рынков. Прежде всего
0: это ученые,
3: small uh, также крупные и малые бизнесмены. А также это которые работают в колледже. Эта аудитория составляет около 11 and миллионов студентов.
0: На этом ролик заканчивается, потому что дальше Стив Джобс уходит в, общем, в чисто рекламные рассуждения. Но мне кажется, этот ролик, в общем, очень интересный. Во-первых, голосом Джобса, во-вторых, голосом синтезатора речи, а в-третьих, самим фактом, что мы сейчас услышали, как был представлен Macintosh в 1984 году. Uh, я специально не полностью переводил то, что сказал синтезатор речи, чтобы вы лучше услышали его голос. Причем в оригинальном ролике я немножко сократил его. В оригинальном ролике аплодисменты в зале, после того, как компьютер заговорил человеческим голосом, от аплодисменты длились более минуты. Поэтому для сегодняшней передачи пришлось немножко укоротить. Так, наша передача неумолимо близится к концу образцов синтезаторов речи больше у меня, к сожалению, сегодня нет. Но в заключение я хочу сказать вот что. Я не зря задавал вопрос о том, как долго, сколько времени у вас заняло привыкание к синтезаторам речи. К сожалению, мы в силу определенных обстоятельств вынуждены использовать этот программный инструмент. А для многих зрячих людей, для которых чтение текста гораздо зрительное чтение текста гораздо проще и быстрее, восприятие на слух синтезированной речи очень затруднительно. И мои близкие, наверное, и ваши близкие иногда не понимают, как ты понимаешь эту бормоталку что она там тебе говорит. Рабочий стол, меню пуск, меню открыто-закрыто, кнопка нажата. Что это такое? И вот сейчас мы слышали, что было раньше. А что же сегодня делается на переднем краю? Э, на переднем краю, так сказать, теории синтеза речи. А сегодня люди... В этой сфере бьются над естественностью звучания, над грамотностью произношения, над внедрением различных языков в свои коммерческие продукты. В заключение, может быть, произнесу некоторую рекламку, но все-таки я настоятельно советую переслушать выпуски Тифла Часа за март 2013 года, где очень интересно о многих аспектах теории синтеза речи рассказывали сотрудники компании Акапелла Групп. И э, российский программист Ольга Яковлева. Друзья, на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь услышаться в прямых эфирах. Желаю всем удачи. Всего доброго.
5: Тифлая час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.